0: écoutez le podcast moins 20 kg perte de poids et sérénité. Parce qu'à l'aube de la cinquantaine, j'avais pris 20 kg et que les régimes restrictifs ne fonctionnaient plus, j'ai décidé de m'intéresser à la cause et non aux conséquences de mes habitudes alimentaires. J'ai enfin réalisé que mes émotions négatives, dont le stress, me faisaient grignoter plus que deux raisons pour compenser. J'ai décidé de prendre en compte mes besoins émotionnels. J'ai perdu 20 kilos en 18 mois et je gère le tourbillon émotionnel de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Ce podcast est le fruit de mes recherches, de mon expérience personnelle, mais également des accompagnements auprès d'autres personnes. Il traite d'équilibre alimentaire, mais également émotionnel, car l'un ne va pas sans l'autre. Si vous souhaitez davantage comprendre la méthode, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site internet veroniquedenis.fr, rubrique Atelier Gratuit. Vous bénéficierez gratuitement de quatre vidéos, mais également de 30 minutes de conseils personnalisés avec moi. Bonjour, bonjour Peggy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de t'accueillir pour présenter ton livre qui s'appelle « La quête » ouvre les ailes de ton cœur et envoie toi Et donc, on a mis effectivement pour ce podcast un titre qui va avec, puisque c'est libérez Livérez-vous du perfectionnisme pour mieux vous retrouver ». Et donc, c'est vrai que je suis tombée sur ton livre euh, sur Amazon, sur Kindle, très exactement. Et déjà, j'ai été euh, curieuse hein, de comprendre ce qu'était un roman initiatique. Donc, euh, bienvenue à toi, Peggy. Et euh, je veux en savoir plus. Pourquoi et comment tu as écrit ce livre et qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture
1: Bonjour Véronique, merci beaucoup de, ben, de me recevoir, de m'avoir invitée pour ce podcast, c'est toujours un plaisir de parler de, de, de mes œuvres, de mes livres, donc là en l'occurrence « La quête ouvre les ailes de ton cœur et envole-toi ». C'est vrai que j'ai pas toujours été dans le monde de l'écriture, hein. j'ai un parcours à la base scientifique avec des, des études d'ingénieur et… Euh, et un master en finance de marché, je suis partie à Londres. J'ai travaillé en banque d'investissement pendant quelques années. Et puis, euh, ça a commencé à manquer de sens. Je me sentais de moins en moins de moins en moins bien dans le milieu de la banque. J'avais envie de faire quelque chose qui ait du sens pour moi, quelque chose dans lequel je, je me reconnaisse. Et donc, j'ai cherché, j'ai tâtonné. Et puis, euh, je suis tombée sur un cours. Enfin, peut-être que ce pas un cours, c'est un séminaire d'un week-end. Je me suis dit c'était une journée ou un week-end qui initiait à l'intuition. Et donc, et ça a bouleversé mon monde, et, et, quand je suis rentrée par cette petite porte, en fait, cette énorme porte d'ailleurs, qui a, qui a ouvert tant de choses pour moi, qui est l'intuition, eh bien, je, j'ai changé de, de carrière, et puis, euh, j'ai fait du, du, je suis devenue coach en développement personnel, l'écriture est venue grâce à mon intuition, puisque je, je posais souvent cette question, quelle est ma mission de vie, quelle est l'étape suivante pour moi, pour, euh, créer ma mission de vie et j'ai commencé à voir des images de livres qui arrivaient. Donc au début, n'y ai pas du tout cru parce que étant euh, n'ayant pas du tout un background littéraire, je me suis dit euh, moi écrire des livres, euh, j'ai rien écrit depuis des années, le français ça remonte euh, À la première en gros quoi, à la première au lycée et en plus j'étais mauvaise. Donc <rire> ça ne pas beaucoup de j'avais pas j'avais pas l'impression de pouvoir écrire. Et puis donc j'ai été beaucoup en résistance au début. Et puis à force, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu dans les, ces messages intuitifs. Et je me suis ouverte à ça et je me suis dit, bon, bah, ok, euh, mon édition veut que j'écrive un livre, il y a peut-être quelque chose pour moi à explorer. Et quelques mois après, j'ai euh, quelqu'un qui m'avait formé à lancer des cours d'écriture intuitive et c'est comme ça que la quête est née. J'ai fait le cours, j'ai même fait deux fois, <rire> et, euh, et, la quête, euh, et la quête est née euh, deux ans après. Donc, il m'a fallu un petit, à peu près deux ans, deux ans et demi pour pouvoir
0: l'écrire. Donc, grâce ça, à l'intuition finalement
1: tout à fait, grâce à l'intuition. C'est vraiment venu de, de messages intuitif parce que de mon petit cerveau, de mon mental, ça n'aurait pas pu venir. Puisque pour moi, c'était absolument pas du tout dans mon monde et je me voyais absolument pas capable d'écrire quelque chose. Enfin, d'écrire un roman. Bon oui.
0: L'intuition, c'est un, c'est un thème que je j'aborde régulièrement dans dans le, le dans mon podcast parce que c'est vraiment un guide hein, finalement. Euh Très intéressant pour arriver à développer effectivement ses talents, peut-être dans des, des activités que l'on n'aurait pas imaginé finalement. Hein. J'adore le fait que tu que me dises que tu as suivi finalement ton intuition pour écrire ton livre. Moi, j'ai beaucoup aimé ton livre, j'ai beaucoup aimé la couverture, je l'ai trouvé très jolie déjà et j'ai trouvé l'histoire euh, extrêmement euh, jolie. J'ai beaucoup aimé la, la personnalité de Nancy, donc on va pas spoiler l'histoire parce que faut vraiment regarder, le, faut vraiment lire ce livre. Euh, genre il, le, le le titre sera dans les les, les show notes de, du podcast, donc vous avez vraiment de, de quoi le, le le découvrir. Mais j'ai adoré la personnalité de Nancy. Alors je dois t'avouer que Nancy et mon deuxième prénom, parce que je suis née au Canada. Donc, mon, premier, mon vrai prénom, c'est ironique, mais mon deuxième, c'est Nancy. Donc, j'étais un peu flattée quand même. Et j'ai aimé la, la personnalité de Nancy parce qu'elle est euh, elle est humaine, elle a des toques, elle, elle est perfectionniste pour elle, pour sa fille. Enfin, voilà, on va pas trop en dire non plus. Et, euh, et donc, j'ai adoré le, le, la personnalité de cette de ton héroïne, en fait. Et comment t'es venue, finalement, le... le personnalité de comment comment as-tu défini finalement la, la personnalité de, de Nancy
1: Alors en fait ça vient de l'intuition parce que la méthode d'écriture intuitive euh, que j'ai apprise euh, pendant ce cours d'écriture intuitive, nous, nous, en fait on va demander à notre intuition, alors quels sont les personnages, quelles sont leurs quelles est leur couleur, quels sont leurs traits de caractère. Donc ce que j'avais reçu intuitivement sur ce personnage, c'est que ce serait une femme avec un caractère fort. Euh, qui a euh, voilà, qui est déterminée, mais, mais qui a tendance à être un peu euh, fermée et, 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 et sèche parfois, oui. parce qu'en fait, elle est une oui. guerrière. Donc, en, en tant que guerrière, elle, elle est en lutte euh, et parfois, ben, elle a tendance à écraser les personnes autour d'elle parce qu'elle est, elle, est, elle, est, elle sait ce qu'elle veut et parfois, elle manque de, de bienveillance des gens envers elle-même. C'est bien pour ça qu'elle en manque envers les autres. Et puis en fait, donc ça va être un chemin d'apprentissage pour elle, pour apprendre à s'aimer, apprendre à avoir un petit peu plus de bienveillance et sortir de ce, notamment ce fameux perfectionnisme euh, et puis ah, et, et ce contrôle, ce contrôle excessif qu'elle a quoi, ce besoin de contrôle excessif qu'elle a. Donc j'avais eu ces éléments et en fait c'est venu en écrivant parce que euh, c'est la méthode entre guillemets ja, jardin, jardinier. Quand on écrit, il y a la méthode. Euh, Jardinier ou architecte. Donc les architectes, c'est eux qui planifient tout. Ils ont leur chapitre, ils ont toute leur histoire qui est planifiée avant d'écrire. Et moi, c'est pas du tout le cas. Euh, j'ai une structure, mais qui est plus qui est légère. Vous savez, j'ai le but du livre, j'ai les personnages, je sais en gros quelle va être l'évolution du personnage, mais je n'ai pas tous les détails. Je ne savais même pas que, par exemple, ça se passerait à la Barbade. C'est venu en écrivant. Donc on se connecte à notre intuition et, en, et, et ça vient en écrivant. Donc c'est une forme d'écriture avec euh, du lâcher prise parce qu'en fait on ne sait pas où on va et donc on écrit ce que l'on reçoit et puis petit à petit ça, ça prend forme. Donc faut vraiment être dans une forme de lâcher prise, d'acceptation parce que à un moment combien de fois j'ai été en lutte avec le mon mental a été en lutte en disant mais je sais pas où je vais, euh, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc. Euh? <rire> Voilà, quand ça sort de, quand l'écriture vous emmène dans une direction à laquelle vous n'aviez pas prévu, c'est facile de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça part n'importe ça, ça ça, ça où, quoi. Ouais. Et, et voilà. Donc, c'est venu en écrivant. Beaucoup de choses viennent en écrivant. Et, et pour moi, il y a une, une beauté dans ça. Euh, chacun doit trouver, bien sûr, sa, sa méthode d'écriture, la méthode qui lui convient. Mais le fait que moi, je, le fait que mon intuition m'ait guidé vers cette. Euh, vers les cours d'écriture intuitive, ça m'a vraiment beaucoup enrichi, hein, parce qu'en fait, il a fallu que j'apprenne à, à moi-même lâcher, à être dans une forme de confiance, et puis d'être dans, dans cet inconnu dont on parle. Ben, on est trois d'eau parce que parfois, un, un, trois lignes ou quatre lignes plus je ne sais pas ce que je vais écrire. Donc, euh, j'ai aucune idée de comment ça va finir. J'ai peu d'éléments quand j'écris. Et donc, c'est cette forme d'ouverture qui, pour moi... Euh, a été aussi thérapeutique puisque je suis quand même pas mal dans le contrôle bien scientifique à l'époque j'étais très scientifique très carré très mental donc euh, très dans le contrôle comme le personnage aussi. donc ça a été pour moi euh, un accouchement de moi-même ce livre quelque part
0: donc, euh, oui il <rire> euh, y avait alors il y a des thèmes qui sont très intéressants dans, dans ton livre donc on va pas tout dévoiler bien évidemment il y a un thème par rapport à la relation euh, parents-enfants, hein, puisque Nancy est maman d'une petite jeune fille. Euh, on a également un thème très intéressant aussi que, que j'ai adoré, qui sont les histoires que nous nous racontons par rapport à notre passé. Et c'est vraiment un thème euh, qui est très intéressant. Bah déjà, euh, en général, et le fait de, de le lire dans une histoire, hein, parce que le fait de le lire dans un roman, je trouve que ça libère comme cela euh, euh, notre propre histoire finalement on se on, on se culpabilise moins on se dit, ah bah oui elle elle a non si donc elle a elle se raconte quand même des histoires par rapport à son passé et, et ça nous aide nous-mêmes à cheminer en fait cette ce format-là
1: oui et c'est et c'est une des forces des histoires euh, je j'aime je, beaucoup cette phrase changer le monde une histoire à la fois un cœur à la fois je l'ai mis sur LinkedIn et, et pour moi, c'est ça, les histoires font le monde, les histoires font nos vies. Il y a les histoires qu'on se raconte qui sont complètement fausses, sur qui l'on est, euh, ce qu'on est capable de faire, etc. Donc, c'est une histoire complètement fausse qu'on se raconte et à force de se l'être racontée, on l'a intégrée et on pense que c'est devenu notre vérité, En fait, alors qu'en fait, non, c'est juste une histoire. Et, et donc, en, 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 en allant chercher euh, quelle est l'histoire, enfin on explique quelle est l'histoire de Nancy et comment elle s'est construite, ça invite aussi euh, le, la lectrice, le lecteur à s'interroger sur sa propre histoire. Qu'est-ce Qu que je me raconte euh, comme euh, comme choses qui sont complètement fausses et qui peut-être mériteraient justement. peut-être que j'aurais besoin de de me raconter une meilleure histoire. Et donc c'est ça la magie des histoires. Et à celles qu'on se raconte, on de, de se raconter des histoires qui sont beaucoup plus belles, qui vont être dans l'empowerment, qui vont nous donner certains pouvoirs sur notre vie, un pouvoir de bonheur, un pouvoir d'amour. Ça peut paraître contradictoire, mais voilà notre capacité à aimer, notre capacité de nous raconter des histoires dans lesquelles on est, on est, on est heureux, on est bienveillant, on s'accepte, on s'aime et on a droit à l'erreur. Donc, se raconter de meilleures
0: histoires. Ça m'a fait penser à une une, une, une hypnothérapeute, Marisa Peer, qui est, c'est une Anglaise, elle est américaine, et elle a écrit oui. un livre qui s'appelle euh, Raconte-toi, tell, you, tell yourself a better lie, hein, donc raconte-toi un meilleur, un meilleur mensonge, hein, finalement, c'est un peu ça. Et c'est exactement ça, en fait, c'est se raconter de plus belles histoires. Et de meilleures histoires, finalement, par rapport à notre passé, par rapport à notre histoire, par rapport à ce qui nous arrive aussi. Hein. Pas positiver à tout prix, mais effectivement, euh, voir le bon côté des choses, et ça permet effectivement d'avancer beaucoup plus euh, dans notre vie et d'ouvrir le champ des possibles.
1: Tout à fait, puisque quand on a euh, des épreuves et dans la vie, on aura tout le temps, hein. je connais personne qui n'ait pas eu d'épreuve dans sa vie. Voilà, la vie est, est 55 ans. Exactement. L'histoire que l'on qu va se raconter sur, euh, ben, sur l'expérience que l'on fait, sur les faits, ben, ça va changer totalement no notre expérience des faits et comment on va se relever ou pas, comment on va avancer dans la vie ou pas après, quoi. Et donc, tout est une question de, de perception, de, de comment on voit les choses, de comment on se voit. On, peut, on se voit comme étant éternellement une victime ou qu'on est dans l'impuissance de, de pouvoir être heureux, changer les choses, améliorer notre vie. Et on peut se raconter une histoire que, ben, on a eu des moments difficiles, mais qu'on continue de grandir, d'avancer. Et que, voilà, on grandit en amour pour soi et que le chemin est ouvert et qu'on a un bel avenir devant soi. Donc, tout est une question d'histoire, en fait.
0: Exactement. Et il y a un autre thème aussi. Il y a énormément de thèmes hein, qui sont super intéressants. C'est vrai que Nancy, elle, elle, voilà, elle a un cheminement qui est, qui est magnifique hein, puisque c'est un roman initiatique. Mais il y a un thème qui m'a énormément beaucoup touché, qui est le, le travail autour du pardon. Et euh, un de mes podcasts, euh, j'ai fait un de mes podcasts il y a pas mal de temps sur le pardon. Ça a été un de mes podcasts les plus difficiles à écrire parce que le pardon, vis-à-vis euh, -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres, c'est un cheminement qui est difficile, qui est vraiment euh, très ardu. Et je ne voulais pas non plus euh, braquer, en fait, hein, parce que c'est pas évident, hein, le, le pardon. Donc, j'ai un peu tourné le euh, truc, etc. Et il euh, y a un très beau travail dans ton livre autour du pardon. Et je voulais savoir si tu voulais évoquer ce sujet avec moi, s'il te plaît, Peggy.
1: Oui, avec plaisir, c'est un sujet qui est tellement important puisque pour, pour moi, le, le pardon, c'est une espèce de libération émotionnelle. Euh, parfois, les gens ont cette conception fausse du pardon que quand on pardonne, quelque part, on, on dit que ce que fait la personne est acceptable ou est eh bien. Si la personne, s'il nous est arrivé quelque chose, on a été attaqué, on a été agressé, par exemple. Les gens ont l'impression que si je pardonne, ça veut dire que oh, ben, c'est bon, je, je passe les ponts sur tout ça ou je dis que c'est bien alors que pas du tout. C'est vraiment euh, un cheminement intérieur. Il faut le voir comme je me libère de toute la souffrance que j'ai eue, que j'ai encore par rapport au, à quelque chose qui s'est passé, un événement où j'ai souffert, etc. Donc quelque part, quand je pardonne, je remets du bonheur dans ma vie, je m'allège. Parce qu'on peut parfaitement pardonner et intenter une action en justice contre quelqu'un, par exemple, qui nous a agressé. Donc ce sont deux choses séparées. Mais comment on va vivre Puisque vous voyez, euh, j'avais lu cette histoire qui m'avait beaucoup marqué d'une femme euh, qui, euh, à la suite d'une agression, avait décidé de... Euh, parce qu'elle avait été agressée par euh, un, Je ne sais plus si c'est un homme d'origine euh, étrangère ou je ne sais plus si c'est un maghrébin ou un noir. Et depuis, elle avait eu une peur, panique, de tous les noirs ou de tous les maghrébins. Je ne me suis plus. En tout cas, des personnes qui étaient différentes d'elle racialement. Et ce qui fait, en fait elle a décidé de fuir, de déménager dans une ville pour ne plus rencontrer où il y aurait très très peu d'immigrés pour ne plus être confrontée à ça. Et je me dis, quel dommage de vivre ainsi dans la peur, bloqué dans la peur au point où on est obligé d'aller déménager et, et, et s'enfermer quelque part dans une ville juste par... Donc ce n'est pas un choix qui vient du cœur, je vais déménager dans une ville où je me sens bien, c'est que je viens en mode protection tout le temps. Et on ne se rend pas compte que en fait, on, nous on le fait, cette dame, quelque part, nous on le fait quand on a eu, par exemple, une situation difficile, on a divorcé, on a eu euh, une rupture difficile, eh bien, on ferme notre cœur et on passe en mode protection et on ne laisse plus personne rentrer. On, voilà, on vit notre, comme, comme cette femme, mais cloisonnée dans notre cœur et on n'arrive plus à s'ouvrir à l'amour et à partager. Parce que ce qu'on ne voit pas aussi, c'est que quand on ferme la porte à un homme, par exemple, ou euh, à, à, à des relations, quelque part, on, on se prive aussi, on se punit de recevoir l'amour, on n'en donne pas, mais on se punit d'en recevoir aussi. Donc, à trop vouloir se protéger, on se protège de vivre. cest c'est une des phrases du livre. Hein? À vouloir se protéger euh, de ne souffrir, on s'empêche de vivre. Et donc, on se punit. Et c'est ça le pardon. C'est faire en sorte que l'on puisse se libérer de cette souffrance pour qu'on vive avec légèreté. Qu'on vive avec légèreté, qu'on reprenne notre vie, une vie heureuse, euh, où on peut aimer, on peut s'épanouir, aller à l'aventure écouter son cœur et avancer dans la vie et continuer à grandir. Et le pardon sert justement à ça, à nous redonner cette liberté d'être, cette liberté de pouvoir vivre la vie qu'on l'on a envie de vivre, tout simplement.
0: Merci, c'est très beau. <rire> Merci, c'est très émouvant. C'est ça, oui, le pardon, c'est vraiment ça. C'est le, le fait d'avancer hein, malgré euh, cela et d'arriver à ouvrir son cœur et euh, de... C'est pardonner, pas forcément tout à l'autre, mais effectivement s'alléger par rapport à ça, alléger hein, notre notre besace. Et le dernier thème aussi, mais il y a beaucoup de thèmes hein, qui sont abordés dans ton dans ton livre, c'est le rapport euh, des femmes à leur corps. Parce que tu sais que le, le, le podcast, euh, c'est moins 20 kilos, perte de poids et sérénité, et que j'essaie dans le podcast de ne pas... Euh, euh, faire euh, mettre en place du body shaming tu vois je suis sur le body positive trouver son poids de forme euh, par rapport à ces nos habitudes alimentaires par rapport à notre âge etc aimer notre corps le reconnaître en tant que tel comme une machine mais entre guillemets hein, extraordinaire et euh, est-ce que tu avais des, des idées bien particulières par rapport euh, dans ton livre par rapport au, au le rapport des femmes par rapport à leur corps ou tu
1: oui, on, on en parle un petit peu euh, dans, dans le euh, En fait, ce que j'essaierais, ce que je voulais dire, c'est que pour que les femmes se rendent compte que, parce que c'est pas de leur faute aussi, la société, on vit dans un monde où on nous éduque, où on nous balance tout le temps, d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers la pub, etc., que pour aimer notre corps, il faut qu'il soit d'une certaine façon. Donc, en fonction de la culture où on est, ou du, du pays dans lequel ça va changer. Euh, les, 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 les normes seront différentes mais en gros on nous dit toujours que pour aimer notre corps il doit rentrer dans une certaine norme donc euh, y a, dans, des, dans ça dépend des pays ça va être peut-être un 38 en France ça va être peut-être un 38-40 il faut euh, voilà, il faut avoir les seins d'une certaine façon les fesses d'une certaine façon pour, avoir, pour aimer ses, ses fesses ses seins il faut être, alors il faut être grande mais pas trop grande même si vous faites 1m80 c'est peut-être trop grand pour une femme enfin il y a toujours un truc, soit on n'est pas assez grand soit on est trop grand, il faut rentrer dans une norme qui est très étriquée de beauté et quand on commence à s'interroger sur ce qu'elle a beauté, on se rend compte que, en fait, notre regard, il est éduqué. Rien n'est beau en soi ou tout est beau en soi. C'est nous qui, par notre perception, nos jugements, décident que quelque chose est beau. Vous voyez, c'est comme dire une rose, c'est plus beau qu'une... Qu'une rose, c'est plus beau qu'une... <rire> euh, voilà, Qu'une tulipe. <rire> voilà. voilà. Il y a des gens qui aiment bien les Il y a des gens qui aiment bien les roses. <rire> Exactement, c'est ce que la société nous dit, qu'il faut être une rose. Et quand vous êtes une tulipe, ben, beaucoup de femmes essayent de devenir des roses alors qu'elles sont des tulipes. Et, et, et j'avais envie de dire, changez votre regard, commencez à avoir un regard bienveillant sur vous-même, parce qu'en fait, on peut aimer son corps même si, et c'est ça où j'ai dit, on peut aimer son corps même si on a du surpoids. Parce qu'on nous fait croire que l'amour est dépendant d'une certaine forme d'esthétique et c'est faux. On peut donner de l'amour à son corps. Ce n'est pas évident parce que c'est tout un déconditionnement, mais on peut commencer à envoyer de la gratitude et de l'amour pour son corps pour des choses simples. Ce ventre, par exemple. Imaginons que j'ai un peu de ventre et que j'aime pas mon ventre. Il y a plein de femmes qui se disent, j'aime pas mon ventre, j'aimerais un ventre plus plat, par exemple. Et bien, on peut commencer, même si on trouve qu'on a un ventre un peu rebondi, on peut commencer à envoyer du à, de la gratitude et de l'amour à son ventre. On peut chercher des raisons pour lesquelles on aime son ventre, mais j'aime mon ventre parce que c'est peut-être celui qui a porté mes enfants. J'aime mon ventre parce que il permet de digérer. J'ai une bonne digestion, il me permet de digérer. Mon corps me permet de faire toutes les toutes les euh, les actions magnifiques. Si je repense à tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les choses extraordinaires. Si par exemple j'ai eu des belles relations, j'ai eu des enfants, je en me suis mariée, j'ai voyagé, j'ai eu super, j'ai écrit, tout ce que j'expérimente de génial dans cette vie, c'est grâce à mon corps. Et c'est parce que j'ai ce ventre qui soit un petit peu plus rond ou moins rond. Ce ventre, il fait partie de ce tout, de ce corps qui me permet d'expérimenter la vie. Et je peux déjà avoir de la gratitude pour ce corps qui me permet d'expérimenter la vie et d'être sur cette terre. Et donc, on commence petit à petit comme ça à changer son regard. On va lui témoigner de la gratitude parce que rééduquer son regard pour, ce, pour voir ses formes, pour les trouver belles, ça prend du temps. Mais on peut déjà commencer par de l'amour et de la gratitude. On commence par de la gratitude et petit à petit, on va rééduquer notre cerveau on commence par de la gratitude pour son corps, et puis même on, on, se, on, on se forme, on s'informe sur comment ce corps est une machine extraordinaire. Je disais parfois aux femmes, vous savez, des euh, femmes qui ont de la cellulite et qui n'aiment pas leur leur cellulite par exemple, eh bien vous pouvez changer votre votre rapport à la cellulite et plus voir uniquement l'aspect un, un esthétique, parce qu'en fait on a une vision très très très, très étroite en disant la cellulite c'est moche, mais quand on élargit et on commence à regarder le fonctionnement du corps eh bien, l'acidulite, c'est du gras qui sert, par exemple, notamment à, à, à stocker des déchets. Eh bien, peut-être que j'ai trop de déchets dans ma dans mon corps et mon corps, comme il m'aime tellement, il fait ce qui est de, le mieux pour moi pour que je puisse continuer à fonctionner. Et les déchets en circulation sont mauvais pour moi. Qu'est-ce qu'il va faire Il va les stocker. il eh bien, peut-être qu'au lieu de dire bah, « j'ai de l'acidulite bah, », peut-être qu'il faut que je je j'améliore comment euh, cette toxicité qu'il y a dans mon corps qui va venir de, de mon mental, aussi. Peut-être que je change aussi ma façon de voir La toxicité qui va venir de... Peut-être que je fume, ou peut-être que je mange des choses qui sont pleines de produits additifs, etc. Donc améliorer la qualité de ce que je mange, des produits peut-être plus sains. Donc baisser la toxicité dans le corps. Et c'est une façon de me donner de l'amour. Quand je verrai ma cellulite, je dirai « Ok, mais c'est juste moi me donner d'amour à
0: son corps. » C'est vraiment très important. Hein. Dans le... Dans le... Dans le parcours, quand on veut arriver à son poids de, de forme, il y a vraiment un a priori, un postulat en fait, c'est d'aimer son corps. Parce que si on commence à un parcours perte de poids, déjà pour rentrer dans la norme, et en n'aimant pas son corps, on va être dans la lutte et ça va être beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de, de nombre de kilos parfait. C'est quel est le... le le, le poids de forme qui nous convient finalement, hein. c'est le, le, avec lequel on a une bonne balance en fait entre notre bien-être émotionnel et notre bien-être physique. Mais il faut effectivement commencer par euh, aimer son corps. Oui, et c'est pour
1: ça que j'aime beaucoup ce, ce documentaire que je recommande, qui s'appelle Accepte ton corps. C'est un documentaire euh, euh, australien on le trouve gratuitement sur YouTube si vous passez de la passer, il y a des gens qui l'ont qui l'ont uploadé sur YouTube. Ça s'appelle accepte ton corps et c'est absolument magnifique. On prend une claque. Moi je l'ai regardé je sais pas combien de fois, j'ai même organisé des des euh, des séances de projection, débat et tout et les femmes se disent ah oui, quand même. Donc elles voient en fait, on voit on sort on voit le système de l'extérieur, on voit à quel point on est conditionné et comment on a ce pouvoir de pouvoir changer, on a le pouvoir de changer petit à petit okay. comment on voit les choses. Et il est absolument magnifique. C'est un bijou pour que les femmes apprennent à s'aimer et à s'accepter. Accepte ton corps. allez le voir. Toutes les femmes devraient le voir, je pense. Quasiment toutes. Je pense qu'on en a toutes besoin, d'une façon ou d'une autre.
0: En tout cas, merci beaucoup Peggy. Merci beaucoup d'avoir accepté de présenter ton livre. Donc, euh, je remettrai effectivement en, en, li en lien hein, dans le dans le, le show notes. Mais tu as d'autres livres Tu as un livre de coloriage aussi, je pense. Donc, je remettrai tout. Voilà.
1: Oui. C'est là qui est la quête.
0: Voilà. C'est le volume 1. le, le volume 1. Le volume 2. Voilà. Donc, je mettrai tout dans les, oui. les notes jointes. Exactement.
1: Oui. Un journal de gratitude pour filles. Et je suis en oui. train d'écrire, de réaliser le deuxième pour garçons.
0: Voilà. En tout cas, un grand merci. Euh, du temps que tu, tu m'as consacré pour euh, l'enregistrement de ce, ce podcast. Et euh, que je prends bien soin de toi.
1: Merci. <rire> que aussi continue ce travail de lumière et d'amour que, que tu fais.
0: Que du bonheur et euh, à très, très bientôt, Peggy. Merci beaucoup, en tout cas.